2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请嘉义市脑麻协会的理事长黄陈庭黄理事长为大家分享一些相关的资讯。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的随身听”，为您邀请获得1 0零七年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市蓬莱国民小学特教班的。张一宁老师为大家分享设身处地的心境，谈国小教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验，想提供家长、老师可以做参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立新北特殊教育学校高职部的张家凯老师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电机
0: ，亲爱的家长朋友，您知道。有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听超级发电机。今天呢，我们特别邀请到嘉义市脑性麻痹协会的理事长。黄成婷女士来跟大家介绍协会的相关服务。首先，我们先请黄理事长来介绍一下嘉义市脑性麻痹协会的服务项目包含了哪一些。我们现在是在做就业跟就养这两个区块。孩子毕业晚的就等于失业
3: 了。协会在根远那边我们租的一个场地，在那边训在在就业方面就是烘焙。这个烘焙里面，我们是一个综合的上杯。因为老麻的话，如果说在烘焙这个期块，只有单一个老麻的话是有困难点，因为它毕竟它要烤盘啦，那在协调上面啦，还有比较精细的动作的话，老麻是有一点困难。所以我们在烘焙房里面结合了很多的上备，在这个领域里面，所以我们这些的工作伙伴他们做的都很愉快，请专业的老师来教他们。那我们的手工饼干啦，还有我们平常的面包啦、吐司啦。还有中秋节的月饼啊，都是由孩子一手自己去做他们的。另外一个部门就是日间照顾，那我们这个地方又有分两个部门，一个部门就是孩子脑麻的话，他们在做陶艺上一个领域里面蛮 nice 的，蛮优的。只要给他时间，那经过老师教他们一些精细的动作，有比较困难的动作，他们都能够去克服他。他们都能够完成一个很棒的陶艺作品。像我们去年在的博物馆有展了师生圈子陶艺展，那里面我们有做桃壶。这个展览们的社会都蛮肯定的。现在馆里面还有一个比较弱的一些孩子，在这个区块里面，我们有找代工让孩子做。我们的代工就是像花壶，不是外面有一个塑胶吗？塑胶色出，色出的话，它怎么来的时候是连在一起的？那我们教孩子要把那个头拔掉，把它分开，然后数，就十个一个，然后一百个就串成一个。那孩子弱的孩子，我们就用教材，老师他们会设计一个箱子里面隔十个，然后教他怎么去摆，所以十个串好的，在另外一个功能好的再衔接，那把它串成十堆，十堆的话就是一百个。那一百个里面他们可以赚多少呢？就是七块钱。那孩子很开心，他们这样做的话，还有工作奖金，每个月领的工作奖金，我们老师会带孩子到邮局去存在他自己的账户上，那还会提拨他的奖金，他们会带他们去家乐福啦，还有全连锁啦、seven 啊，带他们去买东西，让他们的认知，让他们知道他他想要买什么，他可以从他的零用钱里面拿出来。
1: 黄理事长表示，嘉义市脑性麻痹协会平时会举办以下的活动，与人们互动交流
3: 。我们的活动在研游会，还有演唱会。那像我们也例行，现在老麻的孩子，他们陶艺做得很好的，还会到外面哦，到幼稚园啊，帮忙老师协助教小孩子，还有国小的孩子做陶艺作品。那我们还有例行的工作的话，我们会。在孩子那么办，只带独立托带完，那我们会给当地的社区，我们会到安养院，让这些孩子去唱歌跳舞，跟这些长辈们同乐
1: 。接下来，我们就请黄理事长来谈一谈协会在二零一九年有哪些计划
3: 。那我们在二零一九年计划大概就是我们要一个社区家园机构嘛，因为我们地有。只是因为缺少建设的费用，立体设备我们还是没办法盖。所以我们一七三年要把它盖成。二零一九的话，我们会办一场圆游会跟演唱会，
1: 这、就是最大场的
3: 。我们还有一个好艺展
1: 。请教一下黄理事长，如果说家里面有脑性麻痹的孩子，家长的教上该注意哪些事情呢
3: ？在教养上真的有很多的困难点，因为有时候家长都认为说。他生的让孩子是脑性麻痹，生产的过程呢是怎么样的一个种种原因？那家长都觉着说他很对不起孩子，说他们都比较会宠我们的孩子，还有丧失很多的学习机会，因为父母都觉得说对孩子有亏欠。但是我希望能够呼唤大家，就是说真的不要让孩子从小就丧失学习的机会，真的给他机会。做的不好，我们再一次鼓励他，对他来讲是有信心的。真的还是要多鼓励，多带到户外来，尤其一定要加入这个社团，然后去马币协会，因为协会能够很多的家长聚合起来的资源，然后分享，让更多的家长在心灵上，还有在教孩子上，还有在学习上。我们都有专业的老师，还有我们的主任，还有家长来共同来跟大家
1: 分享。再来，我们就请黄理事长来破除一下，一般大众对于脑性麻痹的患者有哪些错误观念
3: ？有很多，尤其是过去的人，他们认为说，因为某某原因让孩子这样，是父母他们过去做的怎么样才会养成这样。然后过去的人对老膜的话，他们觉得说：“哎，有他边有流口水啦，然话有时候紧张，把整个上衣整个拉起来啦。”还是说他们坐的很怕怕的？那这样的话，有的过去是对这种孩子，对生长老膜的来讲，有很多人稍微很怕那样。但是现在我们在政府还有大家的宣导上，其实这些都已经除去过去的那些氛围。我觉得说，现在家长很愿意面对他。然后带孩子出来，然后参加很多活动。我觉得这样是一个很阳光的，说还是鼓励。还有某部分的家长，还有他们的长辈，认为生了脑麻这样的孩子还是会走不出来。但是我希望还是希望大家真的要把孩子带出来，你孩子会很快乐，家长也会觉得很快乐。有听到我们分享的。所有的好朋友，还有我们的爸爸妈妈，我们知道你们很辛苦，因为我们都是从会没有资源里面走出来。那我希望说，大家真的要走出来，然后跟所有的老妈协会的资源里面去争取，然后去学习，不懂去问的话，你会让孩子成长，还有家长一定会走出一天的更棒的一个阳光。
1: 最后，黄理事长还有什么样的话想要传达的呢
3: ？希望说我们的社区家园能够需要很多的资源来协助我们，来扶持我们，让我们的社区家园早日能够把它盖起来。因为这个社区家园啊，未来是要给身心障碍老妈的孩子他们有,有一个家。那为了我们这个社区家园这个家的话，我们会有一个规划，因为我们本身有做烘焙。说我们的烘焙未来会跟大的企业结盟，让我们孩子更有工作做。那一边他们住在这个地方社区这边，然后白天就到烘焙啊，还有陶艺教室学习去做的话，让孩子不用说啊，我现在这个机构里面就是在等时间而已，他完全没有学到什么。所以我还是呼吁说，所有的好朋友还有所有的资源，希望能够再支持，再次脑性麻痹协会，让这个社区家园。赶快，赶快把它完成。有的孩子已经年纪好大了，他们不能再等了。真的，我还是希望说，更多的资源来协助我们，让我们早日把这个机构赶快把它盖起来
1: 。谢谢嘉义市脑性麻痹协会的理事长黄陈婷女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢嘉义市老妈协会的黄陈婷理事长以及 b o b 为大家分享的资讯，希望提供家长老师可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的。是爱的随身听，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市蓬莱国民小学特教班的张义宁老师，为大家分享设身处地的心境，谈国小教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验，帮提供家长、老师可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的随身听。
0: 在今天
2: 节目中，为大家。请到的是获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市蓬莱国民小学特教班的老师张一宁张老师，老师您好，您好。今天啊，特别邀请老师为大家来分享设身处地的心境，谈国小教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。首先呢，想请教老师，您从事教育工作大概多久了？
4: 今年算起来应该是三十三年了，这么久了，对，当初就是学特教的吗？哦，没有，哎、嗯，我一开始是教普通班，普通班教了十三年，嗯，之后才转任特教老师、
2: 嗯。为什么会转呢？因为很多老师觉教普通孩子比较有成就感，马上看到他的成绩，而且互动啊什么的、啊
4: 嗯、有一年我教一年级，班上来了一个小朋友，他很特别。非常专注看着我，哦、可是看着看着他就趴下来哭了。为什么？我也觉得很纳闷。等到下课的时候，我就问他：“你怎么了？为什么哭了？”嗯、他跟我说：“老师，我都听不懂。”后来跟老家长联系之后，家长就跟我说：“嗯、老师，你没有发现他怪怪的吗？我们这个孩子他有一些智能方面的问题。他当时进我班上，其实已经晚读了一年了。”那学校都没有通报给你吗？嗯，没有，因为他是转了户籍哦，所以我们都不知道他有这样的状况。嗯、那我当时就觉得我都不会教他，不知道该怎么办，也很怕他,他哭哦。对，刚好就有一个机会，私立教育大学当时叫私立师院，招收特教老师的师训班，所以我就参加了。之后呢，就开始转入特教，修了这个课程
2: 。然后就转入特教，对。那特教跟普教，就您这两种的经验，有没有什么不同啊？或者是有什么特色呢
4: ？普通教育它是所有的课程全部都有一定的范本，特教最大的问题是每个小朋友的状况都不一样，嗯，我们必须要根据他的能力来帮他设计课程
2: 。特教老师常常要自编教材，经常。那老师，那我就想请教，有很多老师就是说，你看我在普通班哦，教材很多厂商都会提供了，甚至于也都有现成的啦。嗯、是，那像特教班，我还得制作教材，这不是增加了你
4: 们的工作时间或者是辛苦了吗？这是一定会的。但是当你在制作完这个教材，运用在小朋友身上。毕竟是根据他们的能力所设计的，嗯、所以你比较容易看到孩子们进步的状况。哦，那你会觉得很有成就感。那老师
2: 啊，你的特教班一般有几个孩
4: 子？嗯，我们是集中式特教班，嗯、基本上一个老师最多就是四个孩子。可是四个孩子，你就要做四套教材，对，完全不一样的，因为他们的能力完全不同。嗯所以，我们必须根据他们的能力来制作教材、嗯，而且要
2: 随时修正吧。有时候会觉得说，<然>好像太简单了，孩子没有我们想的这么的弱、嗯呃，赶快要加
4: 强、增加
2: 难度。<对>如果孩子好像超出我们的预期，我们可能就要把他再简易一点喽
4: 。所以我们随时在修正。嗯、那每个孩子有他个别的 IEP，、嗯、就是个别化教育计划方案。嗯这个方案是随时都要跟家长讨论做修正的、嗯。最期望的就是提供孩子最适合的教学策略
2: 了。是。好，那我们稍待啊，再请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市蓬莱国民小学特教班的老师张义宁张老师，再为大家分享设身处地的心境，谈国小教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市蓬莱国民小学特教班的老师张一宁张老师，为大家分享设身处地的心境，谈国小教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。那刚才啊，张老师为大家分享了从事教育工作的机缘呢。那我们刚才介绍台北市蓬莱国民小学蓬莱先导，请问他在哪？<笑>我
4: 们学校在大同区宁夏路夜市的旁边。哎呦，那很棒哎！对，吃喝都不愁哦。是，而且夜市里面每一摊都很好吃，欢迎大家一起来。哇，太棒了！那学校大概成立多久了？我们学校在民国前一年就已经设立大道城女子工学校。哇，在民国十一年的时候改为蓬莱公学校，开始专收女生，嗯、直到四十五年的时候才收男生，所以至今到一百多年的历史，嗯嗯、学校的建筑也。颇有特色的喽，嗯、呃，我们已经全部改建过了，哦、
2: 改建了啊、哦，对，可
4: 是还是很漂亮哦，嗯、欢迎大家参观、嗯、好，提供大家下回去宁夏
2: 夜市的时候可以去瞧瞧啦、哦。是啊，那也想请教，刚才也提到了特教班的孩子，嗯、你们一位老师负责四位，整个蓬莱国小大概有几个
4: 特教班呢、啊？我们有两个集中式特教班，哦、两个资源班，总共有四班，嗯、孩子是混龄的喽。特教班是混龄，资源班的话是依照他们的能力分组。嗯、那你的孩子大概有哪一些的类型啊？我们的类型很多哎、欸。嗯、如果以集中式特教班，嗯、目前八位学生有脑性麻痹、有多重障碍、自闭症的、智能障碍的，所以每个孩子的教学策略不一样哦。对，非常不同。
2: <對>例如说，像自闭症这个固着行为啊，如果是脑性麻痹的孩子，那可能在肢体的部分。对，你们还要请专团介入
4: 吗？老师，我们每学期开始都会申请专团，包括职能治疗师、物理治疗师、嗯、<哼>语言治疗师。嗯、<哼>那甚至于我们有小朋友，他可能因为脑性麻痹引发听力障碍。所以我们有听力师也会进来，嗯，
2: 所以这个部分都是专团一起进入来合作了
4: 。对，
2: 可是专团大概一个星期才来个一次两次，甚至一学期才来个一两次吧。但是孩子
4: 其他时间怎么办呢？嗯、基本上，职能治疗、物理治疗跟语言治疗师，嗯、他们一个学期大概来一次或两次而已。那剩下的呢？剩下都是我们老师自己来。听力巡回教师他是两个礼拜来了一次，嗯、基本上我们都会跟专团的老师互相配合，就是他们给我们建议，嗯、那我们依着他们的建议来设计课程，运用在学生身上。也就是说，他们告诉你们一些专业的，然后你们把
2: 它要融入在你所有的教学里面，是要让孩子觉得很枯燥啊等等的。对对
4: 对，啊、<有>例如说
2: ，可能今天。脑麻的孩子必须要站立架，那你把他一直绑在那里，那不是也很难过吗？
4: 对，不可以这样子。举个例子，嗯、我们有个小朋友，他叫小恩，嗯、他的右手因为脑性麻痹的关系，完全没有办法动，嗯、所以他的优势手在左手。嗯、因为普通班的孩子，他们每年都要学习直笛。那这个孩子他就没有办法吹直笛了，对哈、哦，对，所以他在上音乐课的时候，我们就会介入去做辅导。嗯、那我们就让他用口风琴替代，嗯、那他利用他的左手来弹琴，嗯、左手弹琴啊，对，因为他右手是不方便的，所以用左手来弹琴，然后嘴巴吹，哇，这样就可以跟班上同学一起吹奏乐器，嗯、太厉害了吧？<笑>他的音感很好吗？他还不错。因为脑性麻痹的孩子不见得会伤到智能，嗯，那有的只有纯粹伤到运动方面的肢体、手或脚之类的，所以在这个部分，也就
2: 是发挥他的优势能力、啊，是让他也能够融入整班的教学了。对，好，那我们稍待在请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市蓬莱国民小学特教班的老师张义宁张老师再为大家分享。设身处地的心境谈国小教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。
1: 大旅行或小旅行，安全与放心永远是最重要的行李。住的合法，才能玩的放心。敬请支持台湾合法优良旅宿产业，
4: 向非法日租说不。认命合法旅宿，拒绝非法日租。旅游顺心，诸事大吉。以上广告由交通部观光局提供。
1: 新闻报道，中国大陆有非洲猪瘟，跟我们有什么关系呀、啊？非洲猪瘟啊，是很强的病毒，不会传染给人，但猪致死率高达百分之一百。哎
4: ，要防范疫情，才不会影响台湾。可以怎么做呢？要做到三步：不参观疫
1: 区畜牧场，不携带肉类产品回国，不网购国外肉类产品。违规携带入境，最高有一百万元罚款。我们要做到三步，一起守护国
4: 产猪不受非洲猪瘟威胁。
0: 以上广告是由教育部提供。
4: 台湾人口老化，国建署打造社区营养推广中心，在社区扎根，推动高龄长辈的营养风险筛检，提供营养咨询服务，希望让我们的老宝贝吃得下、吃得够、
1: 吃得对，也吃得巧。现在开始，社区营养推广中心全台二十二县市全面启动，各地社区营养推广中心讯息可洽询各县市卫生局。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请。获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市蓬莱国民小学特教班的老师张义宁张老师为大家分享设身处地的心境，谈国小教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。那刚才啊、哦，在节目的第一部分，张老师为大家分享了个人从事教育工作的机缘呢，以及从事特教的心得。那想请教，我们今天主要是针对脑性麻。痹。的孩子，那针对脑麻的孩子，在您的班上，你会提供什么样的学习的策略呢？例如，在认知啊，或者是因为专团介入，你们就要把专团的专业也要融入课
4: 程当中了。是，哦、嗯，这也其实蛮难的呢。我举个例子，我们班上有个小朋友叫小杰，他是一个二年级的小朋友，他因为脑麻的关系伤到左脑，所以他是全面性的发展迟缓，哦、个子非常非常小，大概只有一百公分。出生的时候，他的食道跟他的胃没有相连接。虽然经过了手术，可是现在还是吞咽有困难。哎呀，那怎么办？所以营养不良，<以>难怪那么小、呃。对，所以他完全都是用胃造口灌食。嗯、这样子的孩子在学习的时候就会受到很多的限制。嗯，比如说我们一般的课桌椅，嗯，对他来讲是不适用的。哦，因为他才一百多公分。
2: 对哦，课桌椅
4: 太高了。课桌椅对他来讲非常的高，嗯嗯、所以我们有特地为他制作适合他身高的课桌椅，有量身定做。对，量身定做专属，他会,会很开心，应该是吧？嗯、<笑>另外呢，我们还帮他准备了轮椅，比较高的轮椅、哦、因为他刚开始入学的时候不太能够走路，嗯、没什么力气，嗯，那所以我们就帮他用轮椅，那他可以利用轮椅来移动。比较方便，就是开始训练他手
2: 的力量，是不是？是
4: 。现在呢，他其实已经走得非常的好了。走，对。你多久训练的？我们训练了一年多。你怎么训练呢？要他从
2: 轮椅站起来，嗯、光那个腿力就不够吧？
4: 其实他是可以走路的，哦、只是他没有力气。他想走了几步就会瘫在地上，嗯、所以我们每天早上都会利用时间带着小朋友。嗯我们学校有个中庭，去绕中庭走路，或者是爬楼梯，按一个吗？我们是全班一起带，全班一起对。那当然他也要跟着走，那就是上下楼梯，从一楼爬到五楼，然后走过来，在一楼到五楼再下楼。其他的孩子可以，耶，老师那么对这个脑麻
2: 的孩子不是很吃力吗？是
4: 他常常会瘫在地上不肯走，然后我们就会鼓励软硬兼施。对，那同学们帮忙啊。同学会，其实我们班上小朋友都会主动去牵他， oh. 而且小朋友都好喜欢他啊！ Oh, 为什么？因为他个子很小，像个娃娃。哇，有点可爱哦對。对，嗯、即使年纪比他小的都把他当玩具，<笑>玩具，<笑>因为就是觉得他很可爱、oh. 所以同学们只要看到他就会很开心， oh. 会主动牵他，所以他也就很开心了吧？他其实会有一些情绪方面的问题。Oh. 怎么说？因为这个孩子没有口语，嗯、不会说话，可是他偏偏脑袋又非常的聪明。那怎么办？他的需求、喜怒哀乐，哎呦，这很难过。对他没有办法表达，嗯、那我们也听不懂，不知道他到底心里在想什么。嗯、所以刚开始跟他的磨合期还蛮长的，大概多久？嗯、大概有一两个月吧。哇。忘了这
2: 一两个月，对,对他来说这个很难过，对你们来说也是很难过了
4: ，很辛苦。他常常会发脾气。嗯，那后来呢？我们是跟家长非常紧密的配合，嗯、家长会跟我们讲他这个动作、这个行为大概就代表他要做什么事。家长比较清楚啊、哦，当然，那毕竟是他的孩子，嗯、他已经带那么多年了。嗯、渐渐的，我们跟孩子比较能够沟通，有时候他会用一些手势。告诉我们他现在想要做什么。比如说，他要是做错事情，我们会希望他能够跟大家说对不起。嗯、他会用举手的方式表达他的歉意。嗯、所以现在还不错，这个孩子他上课时候还会参与。您说他的
2: 没有口语的能力是因为脑麻引起的吗？还是从小没有训
4: 练他？因为我没有特别去问他的妈妈，嗯、因为这个孩子一进来就都没有口语了。哇。他有几个音，嗯、比如说我们会训练他一定要跟同学、老师说早安、到再见，他、哦、会说拜拜。哦，那不错。嗯，他现在可以发出一些音，可是其他的他还是不行
2: 。问题就是在学校里面，可能有用餐时间啊、要如厕啊什么这些的，那那、嗯、怎么表达他的需求？你们有教他像有一些什么辅具啊什么的运用吗？还是有一些图卡吗
4: ？告诉他。上厕所就指一，要吃东西指二，喝水指三。这个孩子基本上、嗯、他有很多的生活能力都还是不行的，所以他不需要说带他去上厕所，他是穿着纸裤，嗯、他的外佣阿姨陪着，所以在他的生活管理方面，其实外佣阿姨帮了很多的忙。嗯，包括灌食的部分、嗯、喝水的部分，嗯、那个都是必须要用灌食的、嗯嗯。老师没有
2: 想过说训练他这方面的能力吗？因为我们请了这些外佣阿姨，就剥夺了他练习的机会了，因为都有人帮他服务了。可是，难道他终其一生都要有人帮他那个吗
4: ？当然了、啊，我们必须要训练。所以我们现在就是有用一些图卡哦，嗯、前。一阵子吧，我们大概一个月左右，嗯、<哼>我们买了沟通板。那个沟通板上面有一些图片、图卡。哦、小朋友他其实很聪明，他可以玩手机，哦、所以我们沟通板给他，他可以把他的需求、嗯、看上面的图片按出来，让我们知道他想干什么。起码表达了需求，他就不会有这么多的情绪，比较好一点
2: 。所以这点还是要慢慢的找出他的能力。神奇的部分了啊！好，我们稍待啊，在请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市蓬莱国民小学特教班的老师张义宁张老师，再为大家分享设身处地的心境，谈国小教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验分享。欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市蓬莱国民小学特教班的老师张义宁张老师，为大家分享设身处地的心境，谈国小教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。那刚才啊，张老师为大家分享了班上这位脑性麻痹的孩子这几年呢，慢慢的协助他，现在已经可以运用沟通版。让他表达自己的意愿了，是、哦、他应该很开心了吧了？对
4: ，除了沟通板之外，他有很多手势动作也都可以跟我们沟通。另外，我们在教学的时候，比如说上数学课，嗯、我们会融入职能治疗师的一些建议，因为这个小朋友他的小指没有办法弯曲，他是直的。嗯、职能治疗师就建议我们说，在上数学课的时候，小朋友会数数。拿积木的时候，用后面三指握住积木，这样小指都必须要弯曲了。我们一般都是用拇指跟食指去拿积木。对呀、啊，他是用后面的三指去拿积木，这也很难嘞、欸。所以必须要教小朋友刚开始有很多的情绪，因为对他来讲很难，他最后小指是没办法弯曲的。所以对他来讲是常常会掉，那他就会发脾气，他会把东西往外丢。哇。他很会丢东西，嗯、不高兴、情绪来的时候就开始丢
2: 。哎呀，那小心不要打到别人呢、啊。误
4: 被打过，因为他情绪一来，什么东西都乱丢。嗯、周边的小朋友有的时候会被他打到
2: 。哇，不就哭了吗
4: ？会，但是小朋友们都蛮清楚他的状况，反而、嗯、会安慰他吗？对、哦
2: ，真的，<笑>对，你怎么这么可爱啊？<笑>对
4: 。因为基本上，如果不是很大的伤害，嗯、其实小朋友都还能够接受。我们发现这个孩子小杰，他很喜欢小汽车。只要他在发脾气的时候，我们就会用小汽车去吸引他，嗯，让他可以赶快把情绪转移，增强一下。对，可是这样会不会有的时候失效？还好哎、欸，因为我觉得这个孩子他的喜好非常的明显，他喜欢的东西、嗯、他可以一直玩玩很久都没有关系，嗯、你也不用去吵他。会疲倦？不会，他的手指头、嗯、拇指跟食指的功能相当的好，嗯、他很会拆零件。哇，那你们给他的小车不是就五马分尸了？是，几乎每一台都拆掉。怎<对>那怎
2: 么办呢？那他会组合吗？
4: 当然不会，是老师来，我们会帮他再组合好，嗯、然后他就继续拆。嗯、所以我们都说这个孩子可以训练，将来可以让他往这方面发展，哦、因为他的手指头、拇指跟食指功能相当的好，而且力气很大，能够把他掰开来。对。所以已经开始在为他做职
2: 业的试探了吗？开始了<笑>、嗯，因为真的有很多的老师都说，哎<对>，其实孩子的职业倾象不是等到他要进入职场了，可能在学前、国小，就要慢慢、慢慢在他的 IEP 上面注明，可能孩子会有一些什么样的特色、<笑>优势能力，或许可以往这个方面去发展，是让他能够多多
4: 的接触啊。是，嗯、其实我们就已经开始在慢慢观察，嗯、发现他对这方面其实是很有兴趣的。嗯你们观察到这个结果有跟家长说吗？有、哦、家长知道，家长也知道、欸，我们也跟家长讨论过，嗯、家长觉得这个孩子在家里头也会这样，哦、家里的玩具也几乎都被他给拆毁了
2: 。哇，那这个耗损率很大呢
4: 。所以我们现在是在教他怎么组合，所以，他必须买一些不要拆没关系，嗯、你要把它组合回去。嗯、他慢慢的也可以接受这样子的教学方式，看他被他拆解了，然后再组合成原来的样子，有成就感吧？有，他还蛮开心的，嗯，所以他很喜欢玩这些东西，所以这也是要慢慢的建构而成的嘛。是、嗯，所以呢，在这
2: 个部分，其实要慢慢的诱导哦，不能、嗯、一直就是哎，你看他就只会玩啊拆啊，那没关系了，我们帮他组合起来吧。其实应用这样的一个兴趣，开始去导引他，是，所以这个部分也是蛮特别的啊。那这个孩子还有一些什么样的特色呢
4: ？这个孩子哈。因为他很容易分心。我们班上有在上打鼓课，哇，我们有安排打鼓。他可以打吗？他可以打，而且他节奏感还不错。哦、那他在打鼓的时候，其实要看他情绪。他情绪好的时候，哦、他可以打得很好，嗯、就跟着大家一起打。嗯、那如果他情绪不好的时候，真的就必须要有老师在旁边协助他。你的所谓的情绪
2: 好和坏，到底是什么诱因让他情绪好和不好啊
4: ？应该是说，这个小朋友他常常会发脾气，他不喜欢的事情，你没有办法逼他去做。比如说，我今天在上课，嗯、他不想听课。坐着轮椅，他就推推推推，就推到门口外面去他要出去了，<笑>对他要出去，那危险吗？所以我们就赶快再把他拉回来，就一拉一推，一拉一推，一直在做这个事情，因为他不想听课。哦、嗯，但是如果今天的课程是属于比较活动性的课程，他就会比较喜欢，他就会跟着一起做。哦、
2: 他喜欢什么样的课呢
4: ？比如说我们上体育课啊，嗯、带他去爬杆，他很爱爬杆。他可以爬，啊，爬得非常的好，哇，厉害！对，
2: 可是他不是脚没有力量，爬杆
4: 现在可以了
2: ，哦、现在可以了、哦，对
4: ，刚开始不行，现在可以了
2: 。你们是怎么训练？除了您开始讲的让他走路啊
4: ，然后爬楼梯，就这样子，一年可以爬竹竿。当然，这中间也会有很多的训练啊，嗯、不只是这个，嗯、像我们班上还有上瑜伽课。
2: 哇，瑜伽对
4: 瑜伽老师就会针对每一个小朋友的肢体状况，嗯、有些小朋友低张，嗯、有些小朋友会高张嘛，嗯嗯、那会针对他们的肢体状况帮他们做按摩或者是伸展他们的肌肉
2: 。所以老师啊，他本来从一个每走两步路就可能要瘫在那里，对，到现在可以爬竹竿了。你有没有看到他比较开心一点呢、啊？有啊，他还蛮开心的，扩大了他的活动范围啦。是是是，他还蛮开心的、嗯，而且爬竹竿爬得那么好，对他来说也是一种荣耀了啊。对，嗯，好，那我们稍后再请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市蓬莱国民小学特教班的老师张一宁张老师，再为大家分享设身处地的心境，谈国小教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市蓬莱国民小学特教班的老师张一宁张老师，为大家分享设身处地的心境，谈国小教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。那刚才老师为大家分享了脑性麻痹孩子啊，从以往呢走路无力，到现在可以爬竹竿手、so。和脚的力量都增强了很多了，是妈妈们应该
4: 都很开心吧？其实妈妈有分享过，她觉得孩子进来我们班，嗯、现在已经二年级了，一年多的时间进步非常的多、哦、妈妈非常的开心。嗯、她因为不能吃东西，所以都用灌食的，可是现在她愿意坐在餐桌上面，嗯、手去拿汤匙，把食物放到嘴巴去舔。他不能吞，但是他会去舔，他愿意坐在那里，嗯，嗯这就是一个很大的进步，这
2: 个很棒，家人也很开心了啊。是啊，那您说还有另外一个同学要跟大家分享
4: ？对，另外这一位同学，我想要分享的是我当时在资源班的时候，嗯、他的学籍其实是在普通班，他是一个痉挛型的脑麻，他的。脑伤是伤到运动神经，那智能方面是正常的。嗯，那他学习在普通班，嗯嗯、因为他没有办法站立，四肢的张力非常的高张，很紧，很僵硬。所以呢，我们学校有提供的轮椅，还有站立架、电脑这些来帮助他学习。嗯、最主要是他每一次在平量的时候，都会到资源班来，由我们监考。那我们当时所做的方式是，我们念题目，由他来回答。他用口语能力吗？他口语可以，但是比较慢，所以他可以用回答的方式，我们再帮他代笔写下来。或者是利用电脑键盘，他可以用一只手指头敲打键盘，敲出答案吗？敲出答案，比如说像选择题，他就可以用敲的敲出答案。用这样的方式，他的作业。也是有做一些修正，嗯、就是他全部都用口语的，嗯、<哼>然后由他的妈妈帮他用电脑打字。这个孩子现在已经很大了，嗯、考上大学。
2: 哇，这么大了？对，哇，那是您早期教的孩子了、哦。<笑>对对对，哇，那是一路醒来，其实妈妈费的功夫很大了。妈妈一直陪伴。陪伴那这个孩子，你们怎么培养他的自信心呢、啊？所以这个孩子在平常方面，你们也让他感觉到。他的能力其实是有的
4: ，是他每一次考试，经由我们用念题目的方式，然后他来回答，其他成绩都蛮好的，哦， oh, 在班上都是属于中上程度
2: 。你是说跟他原班比
4: 吗？对，跟原班比，那
2: 真不错哦
4: 。所以他的智能是没有伤到的，嗯，这样的孩子其实很可惜，嗯、就是肢体受到伤害没有办法动，很多人会以为说脑性麻痹的孩子笨笨的。其实不见得，嗯、会吧？不见得。嗯、脑伤，他可能伤到肢体，可能伤到智能，嗯，当然也有可能伤到语言听力。他、嗯、会有很多合并的型，就看当初是在脑子的哪一个部位受到伤害
2: 啊。是，哇，那这个孩子现在这么大了，这一路行来，你们也蛮欣慰的啊
4: 。对，嗯，他妈妈偶尔也会跟我们联系， <Okay. S 1> 就会把他的状况告诉我们。
2: 所以老师啊，这么多年的教学经验，不管是资源班、特教班，甚至之前的普通班啊，嗯，针对我们这群特殊需求的孩子啊，您认为啊，家长的教养观念应该是怎么样？因为我们常常看到很多的家长就是舍不得放手啊，或者是溺爱，或者是有一种补偿的心态啊，等等的。这个部分
4: 这么多年的亲师互动，您可不可以跟大家分享一下呢？其实我觉得家长应该要。正向的面对这个脑麻的孩子，因为脑性麻痹的孩子不是什么都不能做，嗯他还是有他的潜能，嗯，所以家长不要事事都帮他处理、帮他代劳，应该尽量鼓励他，让他自己可以做。当然也要等待他，让他完成。有的家长非常的急，他觉得哎，孩子做了那么久就没有办法做好，干脆帮他做好了。这个观念其实是不对的。那另外呢？我比较觉得是家长最好是能够多多陪伴脑麻的孩子，因为他们真的非常非常需要陪伴，多去鼓励他，这样子孩子他才会在爱的环境下有所进步，有所成长
2: 、嗯。所以家长自己这个部分也要自我成长喽、嗯。对，因为有这么样的一个孩子啊，其实家长的心情难免会起起伏伏的。这个部分，您对家长有些什
4: 么建议呢？其实我觉得现在坊间有很多很多的特教团体，家长其实也可以去找一下有关于脑性麻痹方面的团体，多去跟他们沟通。哦嗯、那那些团体里面有相同类似背景的家长，大家都可以把自己的教养的观念互相分享，<对>也提供家长一个精神上的后盾。嗯、那另外呢，孩子他不是不行，他可能是受到一些限制，所以家长在。教养孩子的同时，我是觉得家长尽量给孩子一些支持就好，你不要特别去苛求说他一定要达成一般孩子能够做到的一些能力，哇
2: 、哦，因为这是不见得的，嗯、不
4: 然不可能做得到。所以家长不要太苛求，但是你还是要给他机会
2: 。所以呢，过犹不及都不好。不过最重要还是要培养孩子正确的价值观，<是>以及正向积极的。态度了、哦，对对对，这才是能够让孩子拥有一生一个很重要的一个能力了、哦。是，也真的要提醒家长了。一定要好好的注意这个事情了。那我们今天啊，也非常的谢谢获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市蓬莱国民小学特教班的老师张艺宁张老师，为大家分享设身处地的心境，谈国小教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。非常谢谢张老师的分享，谢谢您
4: ，不客气。
2: 谢谢获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市蓬莱国民小学特教班的张一宁老师，为大家分享了有关老麻学生的辅导还有教学的经验，张低光家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立新北特殊教育学校高职部的张家凯老师，为大家加油打气喽！
0: 加油站。各位听众，大家好，我是一百零七年度教育部优良特殊教育人员新北市立新北特殊教育学校高职部的张家凯老师。针对高中职教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导，有几点建议：老师跟家长可以陪着孩子一起活在当下，一起享受当下。带着他们一起去欣赏这个世界的美好，让他们知道这个世界还有很多美好的事情值得他们去努力去追求，让他们能够有动力，可以自我成长，成为一个自主独立的人。
2: 节目就您进行到这儿了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立新北特殊教育学校高职部的。张家凯老师为大家分享：只要努力，一定会更好。谈高中职教育阶段老性麻痹学生辅导以及教学的相关经验，想提供家长、老师可以做个参考了。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见喽，拜拜。
5: 各位听众朋友，大家好，我是1 0零八学年度身心障碍学生升学大专校院甄试负责学校国立中央大学教务处招生组组长周宏伟。现在跟大家说明1 0零八学年度身心障碍学生升学大专校院甄试的一些重要的时间，即发准考证时间是1 0零八年的1月18号，学科考试的时间是1 0零八年的3月22号礼拜五到。一百零八年的三月二十四号礼拜天，数科考试时间是在学科考试之后的三月二十五号的礼拜一。寄发成绩单的时间则是在一百零八年的四月二十二号礼拜一。报名系统会在上午十点开放成绩的查询。网络选填的志愿是五月二号的上午九点，一直到五月八号的下午五点。统一分发结果公告时间是在五月十六号的上午十点。同步开放网络查询，放弃录取资格的截止日是在一百零八年的六月三号。如果大家对真实的事务有任何的疑问，都欢迎大家打电话到国立中央大学的教务处招生组，同步是身心障碍甄试委员会，电话是零三四二二七一五一， 1, 分机是五七一四八到五七一五零。150, 谢谢大家。
3: 大家好，我是中华民国脑性麻痹协会常务理事罗碧金。针对脑性麻痹患者，我们提供的服务有早疗的咨询、特殊的教育，还有在就
2: 业
4: 部分的之前的训练，还有就业的媒介以及就业的陪伴。那另外在运动休闲的部分，我们也提供了地板滚球，让脑性麻痹的患者可以去使用。如果有问题的话，请拨二八三一七2 2 2
3: 也希望大家收听教育电台，每个星期六日下午四点零五分播出《特别的爱》，让我们一起来关心特殊教育。